0: Climatologa e naturalista di fama mondiale, fervente sostenitrice di cause ambientaliste e animaliste, Jane Goodall è la prima scienziata a studiare la vita e la mente degli scimpanzé nel loro ambiente naturale e il primo essere umano adulto a essere accettato, senza alcuna costrizione esterna, in una comunità di scimmie. Per studiare il comportamento degli animali, rivoluziona i metodi della ricerca scientifica, vivendo per anni in una riserva in Tanzania, a contatto diretto con gli scimpanzé. Poi dedica tutta la sua vita alla lotta per i diritti degli animali e alla conservazione del loro habitat. spesso solitarie e controcorrente, e proprio per questo, donne intrepide. Jane Goodall nasce a Londra il 3 aprile 1934 in una famiglia della classe media. Sin da piccola ha una grande passione per gli animali che i suoi genitori Mortimer e Van assecondano. Le regalano infatti uno scimpanzé di peluche che lei chiama Jubilee e che porta ovunque con sé. Allo scoppio della seconda guerra mondiale il padre si arruola nell'esercito britannico e Jane si trasferisce con la madre e la sorella minore nel sud dell'Inghilterra a casa della nonna materna, per sfuggire ai bombardamenti che imperversano su Londra. A Jane piace molto vivere dalla nonna, perché la casa è circondata da un grande giardino. Lei così può stare all'aria aperta con i gatti, le tartarughe e i maiali. Si diverte a osservare gli animali per ore, poi con grande passione e curiosità prende carta e matita e disegna tutto ciò che osserva. Un giorno scompare, gettando tutti nel panico. Si è nascosta nel pollaio perché vuole capire come le galline facciano le uova. Passa un pomeriggio intero a osservarle e quando scopre il mistero delle uova, torna a casa raggiante. Adora soprattutto la compagnia di Rusty, il cane dei vicini. Ogni mattina lui la sveglia abbaiando e poi, quando lei torna da scuola, rimane al suo fianco tutto il pomeriggio. Da adulta, Jane ringrazierà sempre il suo amico a quattro zampe. Dice Jane. Rusty mi ha insegnato che gli animali hanno una personalità, un cervello e dei sentimenti. le piace arrampicarsi sugli alberi e restare nascosta tra le foglie a leggere libri di avventura. Quando scopre il personaggio di Tarzan, se ne innamora e decide che da grande partirà per l'Africa per lavorare con gli animali. Convinta di questo suo progetto, lo racconta a tutti, ma gli adulti le danno poco credito, tranne sua madre Van, che invece non perde occasione per incoraggiarla a seguire i suoi sogni. Da adolescente i cavalli diventano la sua grande passione. Tutti i sabati pulisce le stalle e le selle del maneggio locale per pagarsi le lezioni di equitazione. È così brava come Amazzone che le regalano persino qualche lezione extra e la spingono a partecipare alle competizioni. Ottenuto il diploma nel 1952, la famiglia non può pagarle l'università, così la madre le suggerisce di imparare il mestiere di segretaria, perché le consentirebbe di viaggiare e impiegarsi ovunque. Jane accetta il consiglio e si iscrive a una scuola per segretarie a Londra, ma trova il lavoro abbastanza noioso. La svolta arriva nel 1956, quando una vecchia amica di scuola, Chloe Mange, la invita a farle visita in Kenya, dove si è trasferita con la famiglia. Incoraggiata dalla madre, Jane comincia a risparmiare per potersi pagare il viaggio. Nel marzo del 1957 sale a bordo della nave che la porta finalmente in Africa. Trascorre così delle settimane entusiasmanti con la famiglia di Clot, a cui confida il suo sogno di lavorare con gli animali. I genitori di Clot le consigliano di rivolgersi al noto scienziato Louis Leakey, antropologo e paleontologo britannico che vive e lavora proprio in Kenya, il quale, colpito dalla conoscenza che Jane dimostra di avere sull'Africa e sugli animali, la assume come segretaria. Dopo un anno al suo fianco, Louis le illustra il suo nuovo progetto vuole studiare gli scimpanzé per cercare di dimostrare le origini africane della razza umana. Un'idea oggi accettata, ma assolutamente rivoluzionaria in quegli anni. Per questo progetto è alla ricerca di persone coraggiose e pazienti, pronte a vivere tra i primati nonostante i rischi e disposte a osservare per ore il loro comportamento. Jane sa di essere la persona giusta, ma allo stesso tempo è consapevole di non avere i titoli accademici necessari e non osa proporsi. Inaspettatamente, Leakey la considera adatta per il progetto e la sceglie insieme ad altre due studiose per dare avvio alla ricerca. Jane Goodall si dedicherà agli scimpanzé, Diane Fossey ai gorilla e Biruté Galdigas agli oranghi. Le tre ricercatrici, che poi diventeranno note come The Three Mates o le Leakey's Angels, partono per le loro destinazioni. Jane deve recarsi a Gombe, in Tanzania, sulle rive del lago Tanganyika, ma le autorità britanniche si oppongono all'idea che una donna sola possa vivere tra gli animali selvatici. Così, ancora una volta, la madre le viene in soccorso e decide di accompagnarla. Le autorità a questo punto non possono più negare l'autorizzazione e il 14 luglio 1960 Jane e Van arrivano insieme in Tanzania, dirette alla riserva di Gombe. Lì allestiscono il campo con le tende insieme agli inservienti, ma l'impatto non è semplice, perché la riserva è popolata da animali pericolosi come serpenti velenosi, leopardi e babuini. Jane però si sente finalmente nel suo habitat ideale e comincia le sue esplorazioni. Durante le prime settimane non riesce ad avvicinare gli scimpanzé che reagiscono minacciosi alla presenza degli umani. Trascorre così tre mesi di vera frustrazione, durante i quali lei e la madre si ammalano anche di malaria. Un giorno, esplorando la zona, scopre un punto in cui la roccia le consente di dominare la valle dove vivono gli scimpanzé. Decide così di appostarsi per intere giornate sullo sperone di roccia. Si alza tutti i giorni alle 5 e mezza del mattino, si inerpica sullo sperone e rimane lì. È troppo lontana per rappresentare una minaccia e gli scimpanzé cominciano ad abituarsi alla sua presenza. Piano piano tenta anche di avvicinarsi, ma spesso si ritrova in situazioni di pericolo e deve desistere. Una volta gli scimpanzé la circondano terrorizzandola con i loro versi. La paura le consente di rimanere così immobile, da uscire incolume da quell'incontro. Dopo i primi mesi, Jane comincia a sentirsi sempre più a suo agio, perché gli scimpanzé si lasciano finalmente avvicinare. Grazie al contatto più diretto, intuisce così che ogni animale ha la sua personalità, le sue reazioni e i suoi pensieri. Lei è in grado di distinguerli uno dall'altro e a ciascuno dà un nome in base alle sue caratteristiche. Golia, per esempio, è uno scimpanzè gigante e pieno di forza. Davide Barba Bianca è uno scimpanzè dal ciuffo bianco e dal carattere bellicoso, che la fa spaventare spesso scuotendo i rami degli alberi. Sempre in silenzio, nel folto della foresta, arrampicata su un albero o seduta su uno sperone di roccia, armata solo di taccuino e matita per prendere appunti, giorno dopo giorno Jane scopre tutte le somiglianze esistenti tra il comportamento degli animali e quello degli esseri umani. Scopre per esempio che gli scimpanzé non sono vegetariani, come si è sempre pensato, ma mangiano la carne. Scopre che provano emozioni molto simili a quelle degli esseri umani, perché il loro comportamento include anche scambi di abbracci, baci, pacche sulle spalle o solletico. Scopre, soprattutto, che sono capaci di fabbricare e utilizzare strumenti, abilità che fino ad allora è considerata esclusiva degli uomini. Gli scimpanzé infatti, usano i ramoscelli come rastrelli per scavare e trovare le termiti, insetti che per loro rappresentano una prelibatezza. Grazie alle sue osservazioni scientifiche, la linea di demarcazione tra animali e uomini si assottiglia sempre di più, tanto che Louis Leakey afferma Ora dobbiamo ridefinire l'uomo, ridefinire lo strumento, o accettare gli scimpanzè come umani purtroppo però il mondo scientifico snobba le sue scoperte jane non ha un titolo accademico ed è l'unica donna in un mondo completamente maschile frustrata per la situazione chiede aiuto al suo mentore e lì che riesce a farle ottenere un posto per un dottorato in etologia nel 1962 Jane riparte quindi per l'Inghilterra, diretta a Cambridge. I docenti sono scettici nei suoi confronti e non concordano con le sue osservazioni. La invitano a non dare un nome agli scimpanzè, a non attribuire loro una personalità e soprattutto a non affezionarsi. Jane però rimane ferma sulle sue opinioni anche perché sa di essere praticamente l'unica a poter vantare una conoscenza diretta degli animali per averli osservati da vicino per ben due anni. Afferma Jane Non puoi condividere la tua vita con un cane o un gatto se non capisci che anche loro hanno una personalità, sentimenti ed emozioni. Nell'estate del 1962 Jane torna in Tanzania, accompagnata da Hugo Van Lavik, un fotografo olandese del National Geographic, che la ritrae mentre è al lavoro. Ormai gli scimpanzé arrivano fino al campo base, prendono le banane dalle sue mani e si lasciano osservare e avvicinare tranquillamente. Le foto di Jane con gli scimpanzé fanno il giro del mondo e lei diventa presto famosa. Nel frattempo tra Jane e Hugo è nata una relazione e il 24 marzo 1964 si sposano e fondano il loro centro di ricerca nella riserva. Nel 1965 Jane conclude il dottorato e nel 1967 nasce suo figlio Hugo, detto Grubb. Nonostante l'arrivo del bambino Jane continua a vivere nella riserva, diventata nel frattempo parco nazionale. Nel 1971 pubblica il suo primo libro, All'ombra dell'uomo, incentrato sull'esperienza nella riserva. È un periodo molto vivace sia nella vita professionale che in quella privata. Purtroppo però i suoi impegni non coincidono più con quelli di Ugo. Cominciano a vedersi pochissimo e quando sono insieme non fanno che litigare. Alla fine, nel 1974, decidono di comune accordo di divorziare. Proprio durante il divorzio Jane conosce Derek Bryson, inglese come lei e responsabile dei parchi nazionali in Tanzania. Il sentimento è ricambiato al punto che bruciano i tempi e si sposano nel 1975. In quegli anni Jane scopre che gli scimpanzé, che fino a quel momento ha sempre considerato miti e gentili, hanno invece una natura aggressiva. Cacciano e mangiano sistematicamente primati più piccoli, mentre le femmine dominanti uccidono deliberatamente i piccoli di altre femmine per mantenere la loro posizione di comando nel branco. Dal 1975 e per quattro anni Jane si trova così a osservare e descrivere una vera e propria guerra scoppiata tra due comunità di scimpanzé all'interno del parco di Gombe. E ancora una volta con le sue scoperte rivoluziona la conoscenza scientifica sul comportamento degli scimpanzè perché le sue osservazioni sulla brutalità e la violenza di cui gli scimpanzè sono capaci forniscono una prova ulteriore delle somiglianze sociali con l'uomo. Grazie all'appoggio di un gruppo di sostenitori e amici americani, nel 1977 Jane fonda a Gombe un proprio istituto di ricerca, il Jane Goodall Institute for Wildlife Research, il cui obiettivo è sia sostenere le sue ricerche che proteggere gli scimpanzé e il territorio in cui vivono. Nel 1986 pubblica le sue osservazioni nel libro gli scimpanzé del gombe, modelli di comportamento, che le vale finalmente l'approvazione della comunità scientifica. Gli studiosi riconoscono infatti quanto sia stato rivoluzionario il suo lavoro per rivedere la definizione stessa di uomo e seguono il suo esempio cominciando a studiare gli animali selvaggi nel loro stesso habitat. Nel frattempo, dopo che Derek è morto di tumore e lei è rimasta vedova, decide di mettere anima e corpo in una nuova battaglia. Ha scoperto che l'incolumità degli scimpanzé africani è messa a repentaglio dal disboscamento. Inoltre, i poveri animali vengono cacciati per la loro carne e spesso vengono venduti ai laboratori per gli esperimenti farmacologici. Jane lascia così la ricerca etologica nelle mani dei colleghi più giovani e comincia a viaggiare in Africa per perorare la causa degli scimpanzé con i governi locali. Ne salva materialmente alcuni, togliendoli dalle grinfie dei bracconieri, e visita anche molti laboratori americani nel tentativo di migliorare la vita degli scimpanzé utilizzati per gli esperimenti. Diventata una fervente ambientalista, gira il mondo per divulgare le sue scoperte e sensibilizzare adulti e ragazzi sui temi ambientali. È grazie a lei se oggi abbiamo una conoscenza approfondita dei primati, i nostri parenti più stretti, nella catena evolutiva e degli elementi che abbiamo in comune con loro. Nonostante l'età, Jane continua a viaggiare per ricevere premi e onorificenze, soprattutto per raccogliere fondi per i suoi progetti scientifici e ambientali, portando avanti un'assidua campagna in difesa dei diritti degli animali e per la conservazione della biodiversità, soprattutto nel continente africano. Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donna Intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donna Intrepide è un podcast scritto e condotto da me, Carmen La Terza, e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida!